0: Paul Gisek, a Clermont Egyetem tudósa hosszasan vizsgálta a mozikon való elérzékenyülés jelenségét, és nem csak azt állapította meg, hogy a megható szívhez szóló történetek hirtelen megemelik az oxitocin szintet, hanem azt is, hogy mit árul el az emberekről az, ha megkönnyezik a filmeket. Kiderült, hogy ez a szokás erős-empatikus készségeket, magasabb érzelmi intelligenciát jelez, és valójában az érzelmileg stabil, erős személyiségek jellemzője. Sőt, maga a sírás is fokozza ezeket a képességeket. A Brightside szakértői kiemelték a vizsgálattal kapcsolatban, hogy ilyenkor bár realizálják, hogy a történet nem valóságos, nem tudják elkerülni a sírást a megható jelenetek során. Képesek lelkileg, érzelmileg kapcsolódni a szereplőkhöz, és az oxitocinlöket miatt még fogékonyabbá válnak az eseményekre. Később pedig a boldogság szintjük is fokozódik. Továbbá megállapítás. Ha az emberek ilyenkor nem tartják vissza a könnyeiket, nem találják kínosnak a pityergést, azt jelzi, hogy mentálisan erősebbek, bátrabbak másoknál, és nem félnek kimutatni érzéseiket, felfedni a valódi énüket. Nem zavarja őket a kritika, mások véleménye, így keményebbek az átlagnál.
1: Én azt gondolom, hogy az erő az a gyengeségvállalásának a képességéből ered, és csak is abból. Bármi, ami erő, az abból fakad, hogy neked van egy tényleges kapcsolatod a saját gyengeségeddel, ha pedig nincs az a te erőtlenséged. Mert mindenki gyenge belül, a különbség csak abban áll, hogy van, aki ez, erről tud, és ezt vállalja, és ennek a tudását integrálni tudja a személyiségébe, és ezáltal többé, komplexebbé, összetettebbé tud válni. Ennek a komplexitásnak a birtokában tud jelen lenni a világban, és van, akinek pedig ez a legsötétebb titka. Amit soha soha senki nem tudhat meg? És ezáltal ez válik az ő Achilles sarkává. A gyengeségihez fűződő el nem ismertség. Az ehhez fűződő mm, töredékes tudás az, ami az ő tényleges gyengesége.
2: Vajon, a, vajon annak a hibája e, aki elrejti a gyengétségét vagy gyengeségét, aki elrejti. Ugye, ha a környezete agyoncikiszte azért, mert empátiát tanúsított, vagy elérzékenyült valamin, és ugye, itt, ha már itt ezekről a kutatásokról van szó, itt, itt általában a filmeknél, filmek esetében mások történetének szomorúságán érzékenyülsz el, ami, ami még a negyede annak, amiről beszélgetni szeretnék, de mondjuk egy ilyen emberrel van dolgod, és... Kicsúfolják, ugye bőgőmasinának hívják, és szépen annyira olyan kérget, keményít maga köré, aminek pont az ellenkező irányába kellett volna ásson életében, hogy, hogy többet adjon magából, ismerje meg, merje átélni, és ezt ennek hasznát fordítsa saját maga és a környezete javára. Nem biztos, hogy ő tehet róla, nem nem biztos, hogy vonzódott ahhoz, hogy ő kemény, meg hogy az érzelmek azok gyengeséget jelentenek, hanem egyszerűen beletörték.
1: Nézd, kik csúfolták ki, olyanok csúfolták ki, akiknek nincs kellő viszonyuk a saját gyengeségükhöz, a sötét titkuk az, hogy ők gyengék, és ők ezzel az rikálással, ezzel a bullyinggal a saját hamis normáikat, a saját gyengeségüket hatékonyan, normálvá életelvétették a hősünkben.
2: Harcitáncot járnak, semmi nem sérül meg, de megy az üvöltözés, hogy nagyon erős volt.
1: Átformálták a hősünket olyanná, amilyenek ők. Gyengévé, és a gyengeségé iránt tudatlanná, és ezáltal reflektálatlanná, és kvázi me- megrögzötté a gyengeséged el nem ismerésében.
3: Nehezen tudok megszorolni, mert épp könnyezni
2: készülök. Tervezetten, ez is álságos. Egyébként én kínosan érzem magam, amikor valahol a kommentekben így megvallják ezt, hogy Hmm, megkönnyeztem. Tök, tökre örülök, hogy, hogy érzett valamit, de amikor, amikor már szerepelni kell vele, Aha. annyira jó volna azt mondani, hogy ő még mindig egy picit kellemetlenül érzi magát, hogy, hogy olyanok látjátok, akinek ez nem szólt, de persze könnyezze meg, nem, ezt csak tudod. utána ne haknizzon vele. Ez
1: tudod milyen, a, ami, olyan, mint amikor a zsűri székben, a zsűri, akik hát nem ritkán színészek, tehát tudnak sírni, ha kell, el, ez, egy, ez is egy know-how, ez is egy tanulható dolog, hogyan, hogyan éri el önmagadban olyan emlékeket, olyan uh-huh. lelki állapotokat, amikor megrendült voltál, hogyan regresszálj oda abba az állapotba, amelyben te gyengeséget éreztél, és akkor fölfakadnak a könnyek. És ilyenkor ezek a sok esetben színészek a zűri zsűriben, kereskedelmi tévés tehetség kutatók sírnak, a kamera imádja, rájuk zoomol, megmutatja azt, ahogyan végig gördül a köncsepp az arcukon, és ők nem törlik le, és a fülükbe a vezérlő stúdió utasításként mondja, hogy ne nyúlj az arcodhoz, ne nyúlj az arcodhoz, én, nagyon szeret a én kamera. Én ezt
2: megvédeném, Robi, szerintem azt, hogyha valaki elérzékenyül és nem törölgeti, az tök menő, egyrészt. De, de azért de, nem törölgeti. Értem, hogy a televízióban neked vannak kétségeid, én inkább Inkább azt nehezményezném egy ilyen műsorban, amikor az van, hogy azt mondja, hogy nagyon jó volt, megkönnyeztem, és nem látod azokat a könyveket, csak ellet mesélve. Az
1: van, hogy amikor csorog az arcodon a könyv, az, az arra ingerel téged, pont azért, mert csiklandoz, arra ingerel téged, hogy letöröld. Amikor nem törlöd le az a tudatos, az, a, az, az amikor nem természetesen működsz, hanem akkor te az érzékenységedből, a kifinomultságodból plakátot mm-hmm. formálsz a nyilvánosságnak. Megint
2: problémám van, hogy azt, hogy tudatos most citokszóként használtad, pedig hát nem két feltétlenül. Mutatok, két mutatás, ha, két mutatás. Én Tudok.
3: ezért örülök, hogy egy a műsorban uh, számtalan Trance uh, Gók Magatartás uh, uh, mellett foglalunk most állást. Tehát a, 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 a... a gyengeség, hogy mondjam, a hogy? gyengeség, meg a gyöngétség ér. A gyengeségből, meg a gyöngétségből demózást
1: formálni nem ér.
3: Na, nem, csak azt mondom, hogy ez a, az, hogy, hogy valaki nem tudom, vállalja az érzéseit, meg vállalja a könnyeit, az, hogy az, mondjam, egy, persze egy, egy becsülendő dolog, és, és az, ezzel szemben megfogalmazott, vagy az ezzel szemben támasztott kritikák érvénytelenségére is fontos felhívni a figyelmünket, de egyúttal fontos azért szerintem kijelenteni azt is, és azért nem tudom, hogy ez a, ez a kutatás mennyire brit, mert a kutatás mögött valójában brit tudósok állnak-e, vagy, vagy ez egy, hogy mondjam, e a, a, a mindenfajta bizonyítása, próbálját, de hogy, hogy azért ez egy, ez egy nagyon személyes kérdés, igazából ezt akartam mondani. És hogy, hogy ö, ö, nem tudom, hogy valóban összekapcsolható-e az intelligenciával, nem tudom, hogy valóban össze, összekapcsolható-e a, ö, hogy mondjam, az emóciók megélésének, vagy, vagy, vagy ö, világák ürtölésének képességével, vagy azoknak a felismerésével és elfogadásával. Ö, ö, szóval, hogy mondjam, azért ez nagyon sok esetben insinuáció, és még a, 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 a... Én például sokszor akkor folytam vissza idézőjelben folyton vissza és nyilván nektek is volt már ilyen élményetek, amikor azon kapta, kapjátok magatokat, hogy, hogy már ilyen megindult állapotban vagytok, amikor rájöttök arra, hogy egyébként a rendező, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a, a művészeti produktum előadója egyébként a, a, a kívánt hatást e, igazságtalan, nemtelen, túlontúl e, túl egyszerű, gicses e, eszközökkel akarja éppen elérni. És van az, ami az emberek többségére, vagy, vagy bizonyos emberekre nagyobb számban hat, bizonyos emberekre meg kevésbé e, e, és férletes, ne isünk, nem azt mondom, hogy ez valamiféle, nem tudom, iskolázottságtól, kulturális, nem tudom, beágyazottsági fogtól, vagy bármilyesmitől függne, csak azt mondom, hogy hogy, hogy, ha ha az ember értő módon olvas, vagy vagy, nem tudom, vagy vagy igyekszik a maguk teljességében értelmezni az esztétikai kérdéseket, meg meg, értő és felnőtt művészetpártoló és befogadó, akkor nem feltétlenül indokoltak az erős érzelmek. Tehát ott az ember felismeri a szándékot, felismeri a hatást, felismeri a, a dolognak a nagyszerűségét, szépségét, ezzel járhat együtt valamiféle eufória és, és egy ilyen valamiféle megindultság. De, de ugyanakkor szerintem ügyelünk el azért arra is, hogy ne essünk abba a hibába, hogy valakinek a, a túlontól kiszolgáltatjuk, vagy valaki szándékainak szolgáltatodunk mm-hmm. ilyen nagyon egyértelmű módon. Hiszen ezt a szándékot akarták, akkor hogy mondjam, a, ha az emberben van valamiféle tartás, Tartás, meg meg ilyen rebelis magatartás, akkor már csak azért sem
2: könnyezik. Velem rendszeresen előfordul, hogy valami televízió műsor közben így tudod, bepárásodik a szemem, és egyben párhuzamosan kimondom, hogy anyátokat. Tehát, hogy működik hatrám ténylegesen itt valami történik, de látom, hogy ez volt a szándék, hogy olcsón alámrúgjatok egy lóval, tudod, a lehető legnagyobb fegyverrel, és ezért ezért meg ilyenkor éppen nem vagyok hálás. Ugyanakkor, tudod, ez a tartás, tartani tarthatod magad távol valamitől, meg túlon-túl közel, meg valaminek a határán is. És egyébként, ha, ha, ha mondjuk küzdesz, idézőjelben küzdesz a könnyeiddel, tudod, olyasmit mondasz, ami ami számodra érzelmi komoly érzelmi töltéssel rendelkezik, de tudod magad tartani azon a határon, hogy éppen észrevehetetlen, akkor, akkor szenvedélyesen beszélsz, és nagyon igazat tudsz mondani. Emlékszem valami 12 évvel ezelőtt, csak így mentünk a kollégámmal, a kocsiban hallgattuk a rádiót, és valaki egy olyan, olyan mondat, mondat közepén, ahol nem vártad, elsírta magát, így épp annyit mondott, hogy hát is ott lesznek a ez, meg az, meg a minden időknek legnagyobb magyar sportolója Paco András. És tudod, mi, mi nevettünk, de tulajdonképpen tudod, ez az ember, nem tudom, hogy milyen gyakran szerepelt a rádióban, nagyon nagyra tart valakit, és hogy tulajdonképpen olyan, mintha ilyen tudod, mint a hűséges küttet volna, hogy hogy akkor én mostantól mások is tudhatják, hogy nekem ez az ember, ez nagyon fontos, és most már nem röhögök annyira rajta valahogy, amire... Mondja csak, mondja csak. Amire ki szerettem volna jugadni, hogy nekem... Sokáig megint inkább ilyen tudatosság hiányából fakadóan olyan egyszerű volt az együttérzésre gondolni, hogy persze, hát amikor szomorú vagy, amikor más is szomorú. De ugyanilyen részét képezi az együttérzés annak, amikor más örömének vagy sikerének tudsz örülni, pedig azt hiszem, hogy ez nagyon sok embernek nehezére esik. Ugye a féltékenység, kapzsiság, irigység bűnei miatt. És itt pedig a kutatásban az elérzékenyülésről van szó, ahol pedig nem csak valaki másnak a a szenvedésén, vagy fájdalmán, vagy szomorúságán, és másnak az örömén, vagy sikerén tudsz elérzékenyülni, hanem a saját magadén is, ami hát egy másik minőség, másik nézőpont szándékosan nem minősítem túl. Hadd nevezzem meg az elérzékenyülést ilyen négyes osztásban, hogy létezik az, hogy a... Saját bajodon, vagy a saját örömödön könnyezel, vagy létezik az, hogy valaki más örömén, vagy másnak a sikerén, másnak az örömén, másnak a baján könnyezel. Ha ez a négy dolog létezik, akkor ezek egymáshoz képest ö, relációba állíthatók-e. Kiemelnélek közül egyet, vagy sorba tudnád e rendezni, hogy szerinted a négy közül melyik a nemesebb és melyik a kevésbé nem. Más meg tudod-e indokolni?
1: Másnak a. Másnak a az örömén sírni. Tehát másnak a boldogsága miatt sírni szerintem az a legmagasabb nívójú ezek közül. De akkor képzerem. ezek
2: szerint az önzetlenséget uh-huh. tartod mondjuk uh-huh. ilyen szempontból hát ez a lelkübb, e- nagy erénynek. Ez
1: a legnagy ezek közül én úgy képzelem, igen. A nevetésnek meg a sírásnak egyébként én úgy gondolom, hogy egyaránt gyógyító hatása van mert feszültségtől szabadul meg az ember a nevetésben is, meg a sírásban is, de azért van különbség. A a sírás az, az lehet katartikus, a nevetés az nagyon ritkán. A nevetésben nem tudsz olyan módon megváltozni, vagy megnemesülni, a nevetésben nem tud olyan mértékben felemelni önmagához téged a kultúra időtlen, a szellemi térben, kifeszített szféráiban trónoló magas kultúra, mint a Parnasszus magasa nem tud fölemelni téged oda a nevetés olyan módon, mint a, mint a sírás. A sírás az lehet katartikus, a nevetés az alig, ha lehet katartikus, és ez azt hiszem azzal függ össze, hogy a derű az olyasmi, mint egy tó, ami széles, de sekélyes. Nagyon jól lehet benne játszadozni, de ebből aztán nem következik az, hogy az, aki játszott, az megváltozva kell ki a tóból, vagy egy másik ember kell ki a tóból, mint aki játszadozni bele, belehuppantatóba. Ezzel szemben a szomorúság, a megrendültség, a dráma, az, aminek a nyomán nem nevetsz, nem kacarászol, hanem zokogsz, az meg egy kút, szűk és mélységes kút. És ennek a kútnak a mélyén van a katarzis. Ebbe a kútba ereszkedni félelmetes. Ebbe a kútba ereszkedni rettenetes. De ennek a kútnak a mélyén találod meg azt a, azt a kultúrkincset, a személyessét éve fölemelt téged a kultúra parnasszusának a magasába, a szférákig. Ez, ebből aztán az is következik, amit a a, az Oldboy című filmben a, a, nem, az odessu a Livujin mond, ami tulajdonképpen egy üzenetet hagy neki erre vonatkozóan, úgy hangzik, aki nevet, azzal együtt nevet a világ, aki sír, az egyedül sír. És ez azt hiszem pont ebből következik. A, amikor azt mondom, hogy Én egy egy sekélyes, de széles tóban játszadozom, arra elég könnyű partnereket találni. Szinte szinte meg is jön a kedvetek, hogy becsobbannyatok mellém a tóba, és ott játszadozzatok velem. Amikor azt mondom, hogy én egy mélységes, feneketlen, sötét kútba ereszkedem le, erre nem fogsz találni társakat, ott
3: egyedül leszel. Én, én ezt egy, nem tudom, nem érzem teljesen igazságosnak ezt az ítéletet, mármint ezt a megkülönböztetést, hogy, a, hogy ilyen tekintetben a, a tragédia mindenképpen való, mint a komédia. Szerintem van olyan, vannak nagyon, tehát ennél jóval komplexebbek az emberi érzelmek. Én például utoljára a művészeti alkotáson igazán önmagamat is egészen meglepve a a a Kaisers TV Ungán című darabján hatódtam meg, pedig egy olyan ponton, ahol, ahol aztán arra végképp nem számítottam és ezt ha valahol ezt a pontot be kellene sorolnom valahová, akkor se nem tragédia, se nem komédia, inkább valami harmadik, de, ha, de mindenképpen jó érzés volt. A darab nagyon röviden arról szól, hogy az 1800-as évek közepén járunk, egészen pontosan 1848-as forradalomban Magyarországon, és egy alternatív univerzumban az a, ugye ez az alternatív univerzumot az különbözteti meg a mi valóságunktól, hogy van már televízió, és a, a, a forradalom már feltett szándéka elfoglalni a, a téfauta, hogy akkor nevezték, azt megszállva tartani, és azon keresztül üzenni a, a, a népnek, és fenntartani a forradalmi hevületet. És ennek a drámának van egy pontja, hangsúlyozom hogy egy alternatív univerzumban játszódik, ahol a, a, a magyar forradalom győzelmet tarat. Van egy pont, ahol, ahol a TFAU híradója közli a a nézőkkel, hogy megnyertük a Sveháti csatát, a, a seregeink győztesen haladnak nyugat felé, és már bécset fenyegetik, és győzött a magyar igazság, és győzött a magyar forradalom. És akkor, akkor abban a pillanatban hirtelen belémhasított az, az érzés, hogy az egész történelmünk a kultúránk, a, a, a magyar líra, és általában a, a magyar hétköznapok megélése az mind a könnyekhez és mind a tragédiához kötődnek. Hogy nekünk nincsenek dicsőséges nagy pillanataink, nincsenek olyan pillanataink amikor nevetünk és örülünk. Hogy, hogy miért nem lehet a történelmünknek egy egyetlen egy olyan pontja sem, amikor ami, ami egyébként számtalan, hát elsősorban persze nagy és erős nemzeteknek adatott meg, de azért kisebbeknek is, amikor, amikor győznek, amikor, amikor az ő igazságuk válik világérvényé, hogy, hogy amikor, amikor hátra lehet dörni, és azt lehet mondani, hogy ezt mi megcsináltuk, és akkor én ott pedig nem szokásom ö, 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 milyen helyzetekben meghatódni, de ott meghatódtam. Ö, és, és, az, és ez egy nagyon komplex, tehát úgy emlékszem, hogy ez egy, egy komplex, és, és ugyanakkor nagyon meglepő élmény is volt, és tulajdonképpen majd, hogy nem könnyeztem, jó, beismerem valójában, könnyeztem azon, hogy, hogy a magyarok nyertek valamit. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa élmény volt, mert, mert nem tudom, 40 éves lehettem talán, amikor láttam, és akkor jöttem rá, hogy az elmúlt 40, év, 40 évem alatt minden olyan emléke ami a közösségünk nagy közös narratívához kötődik, valójában mind tragédia,
2: mind könny és mind vereségélmény. Ahogy a Robi azt említette, hogy másnak az örömén lehet talán szerinte a legértékesebb elérzékenyülni. Ha ezzel az erényen rendelkezel, akkor tulajdonképpen nem kell sírva vigadnod, hanem örülhetsz éppen más sikeréneket. Ez lehet, hogy valaki balfékségnek olvasná. Én egyébként az első, én az utolsó helyre azt tenném, hogy a saját bánatod, hogyha ez a legfontosabb neked, akkor az egy problémát jelez valószínűleg. A harmadik helyre azt tenném, hogy a hogy, hogy a, a saját örömöt talán a második helyre tenném, amit a Robi mondott, hogy más örömén való előrzékeny tudás, mert ez mutatja azt, hogy így az irigység részlegesen hiányzik, és azért az egy jel, És így számomra a más bánatta a, a áll a legfontosabb helyen, mert az másnak a túlélését vagy az életminőségét jelenti az, az azzal való foglalkozás meg közösség. És érzékel... a, az, az eredménye megelégedett. azért talán érzékeled, hogy könnyebb a
1: másbán együtt érezni, mint úgy az Mint az
2: örömén, örömé, öröme felett elérzékenyünk. Ja, könnyebb a sajátoddal, mint máséval, és könnyebb a szomorúsággal, mint az örömmel. Így van. Azt akartam mondani, de én ezt már egyszer elmondtam, úgyhogy most összecsapom, hogy Robi, a, a mélység, az egydimenziós, a, tudod, az, az, a, az, a, az a, mondjuk képzelet egy kockát, annak a magassága az a mélység, az egy dimenzió, míg a felület, a felületesség, amit annyiszor érintünk, hogy az kevesebbet ér, mint a mélység, az dimenziós, annak négyzetméterben kapod meg az eredményét. A tartalom az, ami háromdimenziós. Ez csak az összehasonlításhoz, amikor így pattogtatjuk ezt, hogy felület versus mélység. Viszont, hogy összehasonlítsd, egy százszor száz méteres, egy méter mély tó, százszor száz méteres felülettel, annak a, annak a térfogata egyenlő egy ilyen egy négyzetméter felületű kút ö, egy kilométeres mélységével, uh-huh. tehát valami elképeszt, olyan uh-huh. mélység, ahol már nem vizet hozol föl, hanem kőolajat. Se, fogalmam sincs. Uh-huh. Ö, ö, Artizik, és, ez, és ez azért van, mert ez a kútnak más a funkciója, mint a tónak. A tó élettér, a kút az út. Tehát pontosan miért azt mondod, hogy magasra juss, de te ott nem élni akarsz abban a mélységben, meg abban a magasságban csak kilátni. Megélni, hogy annak a tanulságával menj utána a tóba, az egy élhető terep, de uh. jó, ha tudod, hogy mennyit ér ez a felület, amiben most élhetsz, mert láttad a magasságokat, vagy megélted a mélységet. A, a
1: tó az olyasmi, amiben lehet és jó is élni. A kút az olyasmi, aminek a mélyén van az, amiért érdemes is élni.
2: Nyári esetleg leteszette is a szavazatodat, hogy ebből a négy bármiből te mit tartanál fontosabbnak? Hát ezúttal sem
3: szeretnék egyértelműen állást foglalni, mert például vannak olyan embereknek nagyon, akiket nagyon együtt tudok érezni, ha mondjuk nekik valami nagyon rossz. Ú, így, aztán, így aztán ez nehéz így, így ilyen mondjam, egyértelműen felosztani. Meg, meg én nagyon szeretek együtt nevetni másokkal is. Például nem tudom, mind a kettőtökkel már sokszor nevettem együtt nagyon sokszor, és azért az nagyon jó élmény volt, és ezeket az
2: elménye, élményeket Aha. az ember vágyja meg keresi sokkal inkább, mint. Meg, és ezek, ja, akkor is tudnak, az a szempont, hogy, hogy, hogy te, te szereted, szereted mert akkor a Robi szempontja az a, a nem is tudom, mi volt az önzetlenség, az én szempontom a közösség, a te szempontot pedig te. Nem,
3: nem én vagyok, hanem <gül> Azért. A, a, a... Jó, végső soron egyébként nektek is nyilván vannak ilyen sajátos belső drájvaitak, legfeljebb én vagyok, de hogy... hogy <gül> de de hogy, hogy igen, én azt gondolom, hogy a közösen átélt nevetés és a, a közös öröm, meg a, meg, a, meg, a, meg a felhőtlen sodrás és a pillanatnyi időtlenség egy nagyon is kívánatos állapot. És, és, köz, és köz, Nagyon és köz, is kívánatos, de és, meg nem Bíra. Igen, közel De van a én, én azt gondolom, hogy közel van a mennyországhoz. A, a, a nevetés bírálata, vagy, vagy nem tudom malantosabbnak gondolása egyébként, hogy mondjam, azoknak a. Sokszor azoknak a merev, autoriter és az emberi érzelmektől általában tartó kurzusoknak, rezimeknek, vallásoknak a sajátja, amik, amik tartanak attól, hogyha az emberek. Tehát ez összefügg a szabadságfokkal is. Tehát, hogyha az ember minél szabadabb, szerintem annál többet nevet, illetve annál direkte módon éli
2: meg a tragédiáit, de hogyha szabad, akkor mer nevetni is, és mer, mer, mer szomorú is lenni. A de... nevetést ne, ne tévesszük viszont össze az más örömében való elérzékenyüléssel, mert most erről beszélünk, erről nem szó. a nevetés, És tudod, az, az aki, a a más öröm fölött, a,
1: aki a más öröme fölött örömkönnyeket hullajt, azt hiszem, az a legodaadóbb. Más fájdalmában meglátni a magam fájdalmát sokkal könnyebb, mint más örömében meglátni a magam a magam e, e, túláradó együttérzését. Na most érted, akkor egy gyors
3: teszt. A következő 5 hétben én nem fogok kitülni a stúdióban, mert el, el kell utaznom. Én könnyezem. Igen. Én már is könnyezem. Köszönöm. Ennyi. Ennyi, ilyen egyszerű, kedves
1: hallgatók. Nektek is ennyi lenne, ha képesek lennétek nyári Gábor örömében osztozni.
2: <gül> Nem említettük a más fájdalmán való nevetést. Tudod, ha már, ha már behozta a nevetést hát a, a, a Nyilván az a legalja. legalja. Hát, hát nyilván az És mégis ehhez kapcsolódik a mondás, hogy legszebb öröm, akár öröm. Na jó de, de de a, na jó, de kiknek a mondása, tudod? <gül> jó, mondjál már egy hellót nyári, és akkor azt 5 hétig viszhangozom. Mondok ötöt. Jó. Hello, 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 hello.
1: Ezt majd beosztjuk.